0: Tervist head vaatajad ja kukkuraadi kuulajad! e läheb erikordne osa saatesarjast Lobiakas versus Voglaid. Suudes erikordselt Varro Voglaid ja Ahtolobiakas. Tervist tahta! Tere minugi poolt! me eile, millisel teemal selles saates võiks rääkida. Ühtlegi siis uud põletavad teemat just kui ole esile kerkinud. Kuigi mitmed põletavad teemad on ennisel tõhus, aga nendes me oleme juba nädalatel rääkinud, et ei saa lõputult nendest rääkime jääda. Ja otsustasime, et kuna mitmete saadete lõpus on meil jäänud liiga vähe aega, et, pär, et käsitada mõningaid koronaviiruse levikuga ja etleme, nende piirangutega seonduvaid küsimusi, siis vaatame esimesele teemana seda. Ja teise teemana peatume küsimusel, mis eelmises saates sai veidi tähelepanu, aga võib-olla vääriks natuke rohkem tähelepanu, et selgitada positsioonide erinevust Ja küsimus seondub siis soo-kvootidega, valitsuses, ettevõtetes, no minu pooles kuskil ka. Aga alustame siis esimest teemast, et koronavaktsiinide ja koronapiirangutega seonduvad küsimused. Et ega ma täpselt ise ka ei tea, kuhu meil see vestlus siin nüüd liigub, sellepärast, et neid aspekte, mida võiks puudutada, on väga palju. Aga ma mõtlesin, et võiks võibolla käima tõmmata selle vestluse, ühest uvitavast artiklis tõukudes, mis avaldati jaanurikuu, kes viimasel või eelviimasel päeval selle autoriks oli Allar Jõks, endine õiguskantsler koos oma noorema kolleegiga ja, ja selle artikli kesknud sõnum seisnes siis selles, et, et ei saa välistada ka seda, et koronavaktsiinid või üle üldse vaktsiinid, mingid muud siis ka tehakse inimestele tulevikus kohustuslikuks. Nad vaatasid seal Euroopa inimõiguste kohtu praktikat, vaatasid erinevate teiste riikide praktikat, ütlesid, et Eestis seda siiani kehtestatud ei ole, aga põhimõtteliselt tasuks vaim valmis panna ka selleks võimaluseks, et tulevikus võib oodata meid ees ka riikliku sunni rakendamine, selleks, et hulk inimes, inimesi saaks vaktsineeritud. Ja see meenutas mulle seda, kuidas me sinuga siin mitte süül saates vist, aga saate väliselt me seal teises ruumis ja üks korda arutasime seda, et ega seda sõnd karta ei ole, ma mäletan see ütlesid ka, aga mulle tundub, et järjest rohkem märke me näeme, lisaks sellele ka et see artikkel oli üks, millele mille ma ka sinu tähelepanu mingil hetkel juhtisin, mis asutavad ikkagi sellele, et tuuakse või hakkatakse harjutama avalikus selle ideega, et... Et ei ole suugi välistatud, pange vaim valmis, et võib tulla ka sünd vaktsineerimine. Ja no, ennem, kui ma nüüd sõna ära sulle annan ja küsin, sellest arvad, siis ma ütlen omal poolt nii palju ära, et vaadates lihtsalt seda, kuivõrd ohutu asjaga on selle koronaviiruse näol tegemist suurema osa inimeste jaoks, eks nooremate kui seal, ma 50-60 aastast inimeste jaoks, Minu, tundub minule see igal juhul sügavalt irratsionaalne, et me peaksime hakkama käsitlema sellist võimalustki, et me hakkame viisiliselt vaktsineerima inimesi, kes seda vaktsiini tõepoolest reaalselt ei vaja.
1: Ja aga põhjalik, siis see ootas, väga keeruline teema. Mulle tundub, et nagu no, alguses peale me peame endale peame endale nagu selgeks tegema, et tegemist ei ole siin ainult meditsiinilise küsimusega ka teadlustiku küsimusega ka küsim... Te tegemist ei ole millegagi, kus on... A, noh, oleks ka ideaalses olukorras võimalik kõik, inimesed, kõik inimesi veenda selles või teises ja noh, lisaks me ei ela ideaalses keskkonnas või ühiskonnas või mis iganes. Ja kui inimene ei taha, siis ta ei usu ja ta usub midagi muud. Ja No probleem ongi selles, et kui me vaatame siin tänast ühiskonda ja viimast viit või kümmekond aastat, siis see vaktsiinidesse mitte uskumine Ja üha agressiivse mitte uskumine ja sellega kaasnevad ka siin, noh, rida muid asju, eks 5G ja selline üldine usaldamatus valitsuse vastu, siis see vaktsiiniküsimus küsimus mulle näib osana sellest probleemide puntrast, mis on tekinud suuresti tänu sellel, et sotsiaalmeedia võrgustikud on loonud võimaluse inimestele organiseeruda, kes enne võisid samadel seisukohtadel olla, aga kellel ei olnud reaalselt võimalust, noh, välja arvatud meid kusagil koos, käimis, koos käies, eks? tunda, et nad on esindatud või et, et nad on mingi jõud ja me näeme siin selle vaktsiinidebatti puhul üht väljendust selle uue jõu tekke ja noh, loomulikult kõik need inimesed, kes on vaktsiinide vastu ja neid ei ole mitte vähe kui vaadata neid küsitusi, eks tihti kolmandik mõnest ühiskonnast või seegi rohkem Saksamaal näiteks. Need inimesed on ju valijateks. Ja kui ma ütlesin, et ja siia ma ma arvan, ma ütlesin, kordan Saksa valitsuse seesukohti näiteks ja ma arvan, et kehtivad ka mujal, selge on see, et kolmandiku valijate sisulised usu vastu minna ükski riike ei saa. See kutsuks välja, kutsuks esile ühiskondliku või siis sellised siviilkonflikti või midagi kodusaja, Algse või kodus- ja laadse situatsiooni sarnast. Ja no selge on see, et sellega ükski valitsus riskide ei taha, eriti kui me vaatame, mis Eestis on juhtunud viimastel päevadel või oli see sel nädalal, kui rünnati füüsiliselt üht teadusnõukogu liiget ja arvata võib, et enam-vähem samadel siis kaalutlustel. Ja kui ütleme siis keskajal no vastas,ed nimetage neid niimoodi lollardid või erinevad liikumised, eks? No, suruti jõuga maha, siis tänapäeval see ei ole lihtsalt mõeldav. Aga ma mündi teise poolena lisaksin, et, et siin loomulikult on mingisuguse ühiskondliku kokkuleppe ruum ja võibolla ajaga ka selline kokkuleppe tuleb, sest et kui nüüd näiteks see sama korona koronapandeemia mingis vormis jääb meiega nagu gripp, ütleme, et ta tuleb tagasi iga hooaega, iga sügist on uuesti kohal mingis uues vormis ja järjest nakkavamas vormis ja põhimõtteliselt see, mille nimel me oleme pingutanud viimased 9 kuud, saabki meie elu normaalsuseks, siis ma arvan, et ka no, igasugused vaktsiinivastased ja maskide vastased ja edasi. inimesed mingil hetkel saavad aru, et me elame kas niimoodi või nad lasevad ennast vaktsineerida lihtsalt, et viies see tõenäosus, et inimesed nakkuvad madalamaks ja no, sealt ainult see on nagu suund, kus ma nagu eeldaksin, et mingi lahendus tuleb.
0: Ja, no muidugi küsimuseks jääb, millise tulemuse vaktsineerimine üle üldse annab. Praegu, kui me näeme seda, et inimesed, kes on juba lasnud ennast vaktsineerida, ei vabane samuti näiteks maskikannmise kohustusest. Eks? Täpselt. Ei vabane ka sotsiaalse distanseerumise kohustustest ja muus sellisest. Siis tekib küsimus, et, et oletamisega väga suur hulk inimesi laseks ennast vaktsineerida. Et kas see tegelikult toob meid siis kuidagi pidi tagasi mingisugusesse nii öelda normaalsusesse või mitte. Ja ma pean tunnistama, just nimelt kuule, kas ka sinu nagu. Selgitus selle kohta, aga mis siis, kui see asi hakkab meil igal aastal tagasi tulema, jääbki meid saatma. Et seda, selle mõeldes ei ole sugugi ebataenalne mingisugust normaalsusesse pöördumist. No, me ei näegi siin sellise lähima tuleviku jooksul. No, lähimaal ma pean silmas siin viis aastat, kümme aastat, viisteist aastat, me kes teame. Võibolla meil on kümme aastat hiljem ikkagi samas seisukorras, kus ikkagi öeldakse, et, ei, et seda ei tohi ja teiste tohi ja kõik peavad ennast vaktsineerima ja kõik peavad maske kandma ja ärisid ei tohi lahti hoida ja, ja, ja nii edasi, edasi eks oleks see see, minne, et, et, see on tegelikult väga et Me siia on ikkagi meename, mida teiste eest rääkida, aga ma arvan, et enamik inimesi on mõelnud sellest ikkagi mingisest ajutisest asjast. Varsti läheb ära ja siis öeldakse, kui olge nõus sellega ja olge nõus teisega, sellepärast, et ühes koos me selle võidame, siis, siis me saame sellest lahti pöörduda normaalsusesse. Aga ma arvan, et üha enamad inimesed hakkavad mõtlema, et see ei pruugi üldsegi niimoodi tegelikult olla. Võib olla ka niimoodi, et me oleme aksepteerinud kõik võimalikud meetmed lähtudes just nimelt sellest eelusest, mis pole pidanud paika. Et ei olegi mitte mingisugust normaalsusesse pöördumist. Ja, ja võt, selles kontekstis teevad need asjad mind nagu küll. Murelikuks võiks öelda seda enam, kui me hakkame rääkima ka juba sellistest sammudest ja piirangutest, mis on ikkagi väga räigelt inimeste privaatautonoomisse sekkuvad, sõndvaktsineerimine, olukorras, kus vaktsiinitootjatel on vastutus välistatud valitsustega kokkuleppel, me ei tea, kes vastutab, mille eest vastutab, ma ei tea, sina mul öelda, et kes vastutab sellest, kui mingid tõsised koronavaktsiini kõrval toime, tegitavad kellelegi tõsised tervise kasvustusi. Mina ei oska vastata selle küsimusele, pole kuulnud meile saama tõsiselt arutelusel teemal või mingit fakte esile toodavad. Et, ja noh, nii edasi.
1: No meie riigist eest hetkel vastutab kaja kallas. Tänne, mitte nüüd, see on kõrgelt naljaga, naljaga pooleks öeldud, aga loomulikult valitsuse peaministereks. Meie, selle vastutuse toimimise kanaalid on ebaselged ja Ma arvan, et noh, nii mulle kui sulle on teadmata see lävi või lävend, mis muudaks selle teema oluliseks valitsuse jaoks sellisel mõel, et valitsus võiks hakata kaaluma, ma ei tea, vaktsineerimise korras midagi muud. Noh, selge on see, et kui iga teine inimene näiteks kui ära sureks, siis vaktsineerimine peatatakse. Noh, siin on mingisugune selline hall ala, mille osas otsuse saab teha ja otsuse peab tegema valitsus. Ehk siis poliitiline vastutus kehtib siin. See ei ole teaduslik vastutus, vaid see on see sama selline kaalumine siis ühiskondliku üve ja kõikide nende normide vahel kaasaratud siis üksikisiku vabadused õigused, millele sina viited. Mina kaldun mõistma selles mõttes seda ühiskondliku probleemi, et me ei saa, no, siin on tegemist küsimusega, kus ühis kus ütleme siis üksik, inik, üksik inimese äh, absoluutne õigus sellele, tollele või kolmandale ei saa absoluutselt realiseeruda. Tegemist on sellise utilitaristliku probleemiga kuna meil on tegemist kogu ühiskonna ja selliste no, statistiliste suurustega, nagu et vaktsiin annab meil 95% tõenäosuse ja meil on siin 100 000 inimese peale kahe nädala perioodi jooksul mingisugused nakkuskordajad, eks palju uus nakat on uus nakatunud, Eestis on 560 midagi sarnast. Ehk need on sellised suhteliselt arvud ja inimene läheb seal kaduma, mis seal tingimata ei õige hea, aga no, ta ei ole ju praktiline, ei ole kuidagi võimalik praktiliselt selles kontekstis iga inimese õigusi või mine, neil näpuga järgi ajada või ma ei tea, lasta neil läbi kohtute ennast tõestada edasi, eks? kohtusüsteem peab olema avatud kõigile, aga selge on see, et me oleme täna mingisuguses situatsioonis, mida valitsus ja suuremas avalikuses tunnetab kriisina ning selles situatsioonis tuleb teha selliseid, no, üld kehtivaid ja üldiseid otsuseid ning ma kujutan ette, mina saan sellest nimelt aru, et vaktsineerimine ja maskikandmine ja muusarnane ei ole loomulikult absoluutselt lahendused Aga ole mõeldud ka kedagi kiusama ega kellegi ära võtma, aga kokkuvõttes või siis nagu no, üldistena nad vähendavad seda tõenäosust, et see viirus meil avalikes kohtades levib. Eks meil näiteks maskikandmisega, kui ma nüüd olen tagasi vaadanud, siis kui see asi algas siin meil. Suve lõpus või see jutt, et maske tuleb hakata kandma, eks? Või sügis alguses oli meil see R, ehk siis mitu inimest nakatab üks nakatu oli 1,25 ja see oli väga ohtlikult kõrge. Nüüd maskide puhul öeldi, et maskikandmiskoostusega loodetakse see alla tuua 0,1 või ütleme siis 10%, võrra, 10 punkti võrra, eks? Midagi sarnast. Ja me olemegi siin, ma saan aru, jõul olime situatsioonis või praegu või siis oleme aasta alguses situatsioonis, kus R on veidik alla ühe. Ehk siis isenest on see ülesanne saavutatud, mille valitsus endale eesmärgiks seadis ning noh, niimoodi siis suurtes piirides, suures plaanis, seda probleem reguleerides on see hoitud suhteliselt kontrollial. Muidugi, noh, võrreldes Soomega on meie olukord korda halvem, aga võestnaga ma ei näe siin lihtsalt ruumi sellele, et suhteliselt väikeste piirangute kontekstis anda inimesele võimalus enda õigusi niimoodi rakendada. Näiteks, et igaüks, kes maskikanda ei taha, ei kannagi maske ja, ja nii edasi.
0: Hea kui kuulates siin, me ei mõtlema selle peale, et, peab ka sellel, et see, et miski juhtub pärast midagi, ei tähenda, et juhtub selle tõttu. Et näiteks see, et meil on mingisugune korda ja langenud, võib tuleneda ka sellest, et meil oli kinni restoranid, meil oli kinni koolid, meil olid kinni spordiklubid, meil olid kinni teaterid, kõik, kõik asjad pandi peagu kinni avalikult kohadeks, mõningad eranditega. Et kas see nüüd tuli maskidest mitte, noh, see tegelikult vajas ka tõestamist. Ja, ja noh, kui vaatan seda graafikut, kuidas see, nakkus, see nakatumiste arv. On nagu jätkunud, siis sellest graafikult külm mulle nagu silma ei eriti seda, et, et, et suur langus oleks toimunud mingi mõistlik aeg pärast seda, kui see maskide kandmise kohustus kehtest. Et, et minu jaoks on see endiselt pigem sinne hüpotees kui fakt, et need midagi aitavad või märkimisväärselt vähemalt aitavad. Aga mu siis rääkides ka sellest, et meil on suur kriis, milles sinu arutlus nagu tõukus, et me ei saa nagu lähtuda sellest iga üksabama individuaalselt vabadust teostada, kui riigis on suur kriis, siis mina ei mõtlema ka, numbritele, mis siin sel nädalal esile toodi uudistes. ja Ma Oma korra tooksin nüüd esile, et siis saaks nüüd nendest lähemalt rääkida. See on minu mõnest ERR-isavaldatud uudis, pealkirja ei mäleta praegu, aga igal tuli välja, et 2020. aastal oli kõigis surmadest Eestis surma põhjuseks arvatud tervise arengu poolt 1,3% juhtudest, 1,3% juhtudest siis COVID-19. Ja uudis kahjuks juks ei ilmine, et milline see protsent oli erinevate vanusegruppide lõikes. Ja seda oleks väga huvitav teada, et oleks väga huvitav, kui mõni küsiks selle info välja tooks esile, aga ma arvan, et alla 50-aastast inimeste puhul võis olla väiksem kui 0,1. Ja, ja mis on veel põnev, on see, et 201 inimest suri siis eelmisel aastal, kelle surma põhjuseks, nüüd me räägime konkreetselt põhjuseks, põhjusest mitte siis sellest, et suri inimene, kellel oli koronaviirus, oli arvatud COVID-19, aga samal ajal kõige rohkem inimesi suri Verering elundite haiguste tõttu 7687, pahaloomuliste kasvajate tõttu 3636 ning õnnetusjuhtumite mürgituste ja traumade tõttu 955. Muidu siin pole veel arvestada raporte, mis on ka tegelikult surmad ja neid on, ma ei tea ka peale see eelmise aastal oli, aga ilmselt kuski kolme vahel, et seda on protsenti veelgi alle. Ja ma on ühe asja veel esile, aga ühes nagu 201 versus siis 7700 põhimõtteliselt elundite haigustest rääkides, et no, proportsiooni erinevus on tohutulitselt. Ja kui me räägime, mis nüüd tegelikult nagu probleeme Eestis on, et mis on tegelikult koht inimeste elule ja tervisele, Ja teine asja mis oli huvitav, oli see, et eelmisel aastal äh, suri Eestis 2,2% äh, rohkem inimesi kui eelmisel aastal, see oli siis 15721, äh, samal ajal 2019. aastal 15386, aga 2018. aastal samas suri natukene rohkema inimesi kui eelmisel aastal, mis näitab seda, et mingisugust hüppelist suurt tõusu surmad arvus ka ei esinud. Ja kui kõik need asju nagu koostaimes vaadata, siis tegi minul küll küsimus, et vamanust, et kus see suur kriis, siis nüüd aga on siin pandeemia, on selline, selline tohut enne kuulmata tervise oht inimestele, samal ajal surmad arv märkimisväärselt tõusnud üldse ei ole.
1: Ma tahaksin siin teha sellise perikene alapoole vööd liigutuse ja apelleerida. Ma Lua. olen
0: mitte otsesest tähenduses.
1: Ei mitte otsases, ma oleme siin ja siviliseeritud ikkagi sivilisatsiooni esindaja. Aga ma tahaksin apelleerida üle vooglajule su isale, ühe inimesena, kes on enda elu pühendanud. No, ütleme siis Põhjus-tagajärg seoste võimalikult selgele välja selgitamisele. See on võibolla üks võimalus seda kõike defineerida. Eks see, ma tahaksingi nagu seda apelleerida sellisele tervele mõistusele, te, mitte tervele mõistusele nagu selles, selles mõttes, mida või kui kuidas seda Eestis on viimastel aegadel hakatud kasutama. Et kui, kui mingi enamus arvab niimoodi, siis peabki nii olema, vaid lihtsalt loogilisele mõistusele, kus ka üks inimene võib olla või üks asja läbimõeldud inimene, ühele asja läbimõeldud inimesel on rohkem õigus kui sajal asjal mitte. Asja, asja mitte korralikult läbi inimesel. Kui ma mõtlen selle sama probleemi peale, eks näiteks, kui me võtame selle vaktsiini küsimuse, lihtsalt jääme praegu vaktsiinide juurde, siin on või ma võtta ka maskid, aga see põhimõtte on sama. Mulle meeldiks esiteks juba see, kui kriitikud tooksid siis oma kriitikas või oma kriitikasse tooksid sisse no, eristuse, erinevate siis probleemide vahel, kas nad arvavad, et vaktsiin on halb, ehk siis vaktsiin on, ütleme, vaktsi vaktsineerimine tuleks lõpetada sellepärast, et tal on nii palju kõrvalmõjusid. Terve väga suur inimesi Eestis väidab, et see on probleem, eks, et meil on siin kõrvalmõjud ja tihti, tihti on nad hullemad, kui vaktsiinist tekib kasu, või on vaktsiini või on vaktsiinimine õiguse vastane, rikkub üksikisiku õigusi ja see võimalus, et tekib sundvaktsiinimine, või siis kolmas, et vaktsiine ei mõju ka, ütleme siis plaanis sellele viiruse levikule. Eks on kolm erinevat argumenti. Kui need ühte patta panna, siis ma lihtsalt saan aru sellest, eks, et inimene tahab olla kriitiline selle suhtes, mida meil täna tehakse, aga need kolm argumenti tuleb eraldi hoida, need ennast on rohkem ja nad kõik vajavad eraldi vastust, aga nad kõik... Kolm tükki ei sobi ka tingimata kokku. Eks? Kui me tahame otsustada, et vaktsineerimist ei peaks tulema mingisugusel massiivsel skaalal, siis no, sina oled seda ka teinud. Sa olid ennalt ühe mõtte juurde, see on see, et see on üksikisiku õiguste, üksikindivide õiguste vastane, võtab ära vabadusi. Ja kui sa sinna jääd, siis, noh, okei, okay, vaidame selle asja lõpuni. Aga nii tulevad juurde küsimused, et kas vaktsiin on ka võibolla tervisele kahjulik liiga paljudele paljudel inimestele või siis küsimus sellest, kas vaktsiin mõjutab või mõjutab üldse märgatavalt viiruse levikut või seda, kuidas me elada edasi saame piirangutega või mitte. Eks? Kui need ka juurde tulevad, siis meil on probleemide pundar, Kus me no, võime lõpmatuseni rääkima jääda ja me kusagile välja jõuaga. Ma tisan juur, aga Ma lihtsalt lisan ühe mõttese juurde. Aga milles
0: see siis organ alla pole
1: no, et Ma su isa tõin sinu isa autoriteeti kasutades, üritan sinuga vajelda. Ma ei juba, tundus see kuidagi irooniline. jumala pärast.
0: Jumala pärast ei, aga
1: ma tahan ühe mõtte veel lihtsalt lühidalt isadeks. See sama korona no, põhjuslikkus, suremuses, millele sa siin viitasid, ja seda on ka ettevõetud siin ja mujal erinevatel moodidel. Ma toon selle kõrvale alkohol ja suitsu, suitsetamise kahju, kahjulikuse organismile. Ma arvan, et ei sina. Ega enamus inimestest ei vaidleks sellega, et kroonilised suitsetajad, kroonilised alkoholitarbiad seavad enda tervise ohtu, aga palju neist sureb, ma ei tea, suitsetamise, ülesuitsetamise või minu pärast deliidumd väga vähesed. Nagu koronagagi on inimesel rida tervise häireid, mida siis, no, mille siis üks faktor lükkab kriitiliseks. Eks? Jällegi me ei saa rääkida sellest, ma arvan, et, et no, korona võibolla ei tappa nii palju kui ta tervele inimesele lihtsalt peale lastaeks, aga ta tapab siis nagu ka alkohol ja suits, kui sa peale inimesele, kellel on all olevad tervise hädad. Ja ma ei näe erilist nagu, no, mõtet, või ma ei näe, et seal oleks viljakas debatt, kui me arutame, kui palju korona tapab või tapab. Nii pea kui inimesel on korona ja ta sureb, siis mõteksin, et enamusel juhtudel korona oli see faktor, mis tõukas selle inimese üle ära. Ehk see surma. Mu enda onu, sorry, see on nüüd jällegi Ad hominem argument, eks? aga ma onusin, hiljuti suri ja suri inimesena, kes oli teinud pika aga suitsu, kellel oli kopsuprobleemid, sai korona ja oli paaripäevaga läinud. No, ta, küsimus ongi nüüd, kas ta suri sellepärast, et tal oli kopsuprobleemid või et ta sai korona? Ma ütleksin, et igas nii-öelda mõistlikus mõttes ta suri sellepärast sel hetkel nagu ta suri, et ta sai korona.
0: No jah, aga nüüd võiksime küsida seda, et mida, mille, mis on tegelik probleem? See probleem on tegelikult see, et inimesed ei tervisele tähelepanu.
1: Jah, aga kus ja, sa ja. siis lõpetad ja minu arvates, see võimalus, kui sa praegu lähed, on ju üksikisiku ja. õiguste ja vabadustes suhtes veel Ei, aga tealtikult. Ohtlik, tealtikult. kui sa hakkad mulle sundima peale mõtet, et ma ei tohi juua, aga suitsetada, see, see on see koht, kus mina tõuseks nii aga, aga tegelikult
0: ma tahtsin provokatiivse küsimuse sõnastada, see on nende tähelepanekutega, et kui ette, et, et, Ühel poolt me nagu räägime sellest, et võibolla riik peaks hakkama kohustama karistuse kõiki inimesi laskma ennast vaktsineerida vaktsiinidega, mis ei ole piisavalt testitud, ilmselgelt, eks ei ole seniste standard kohaselt testitud, me ei tea, mis nende nii ja nii edasi, kus juures nõudmastagi inimestel, kes seda reaalselt tõesti ei vaja. Palju on Eestis surnud koronaviiruse tõttu alla 40-aastased inimesi. Nii, ei vaja. Inimesed vaja. Mina olen läbi põdenud, ma tean seda, ma ei vaja seda. Nii kaua kui ma olen enam normaalse tervise juures, et teen trenni, püüan ennast tõid enam-vähem vormis, ma ei vaja seda. Nii, ja kes tuleb mul ütled, et ei, mees, sa pead võtma küll. Miks? Miks ma seda vajaneks? Ja, ja keegi ei põhjandud mitte midagi. Aga nüüd teisest küljest, me vaatame nüüd numbrid, vereringe, elundite haigused. 7687. No, mina ütleksin pigem seda, et kui meil on valida selle vahel, et me hakkame inimeses sundima, vaktsineerima ennast, lastma ennast vaktsineerida vaktsiinidega, mida nad ei vaja, või see teise pool nendest keelata ära selliste jookide ja söökide müümine, mis tekitavad räiget ülekaalulisust, eks? Kõik need suhkrut, igasugused limonaadid ja asja, mida lapses pealamele sisse kaanitakse, eks? No siis pole üldse küsimus, et millest me peaksime alustama, et kum siis nagu rohkem privaat autonoomiat riiva See on mida me
1: Ja, Aga siin on vahe, vahel, ja see on võibolla huvitav koht, kus me peaksime kergelt süvenema, kui, kui me aega on. Nüüd esimese teema jaoks praktiliselt enam ei ole, aga mis on see vahe? Näiteks, mida mina näen vaktsineerimise ja andmise küsimuses, ja siis isiklikes valikutes, nagu kas ma teen suitsu või tarbin alkoholi. Ma räägin siin üldises mm. ma ei suitseta eks? Mm. Või kas ma kannan kiivrit jalgrataga sõites edasi. Nüüd see vahe minu jaoks on selline, et ühe, üht, ühel puhul suitsetamise tarbimise ja kiivri kandmisega, ma sean siis vale valikuga potentsiaalselt ohtu, räiges ohtu enda elu ja lõppkokku võttes võin sattuda siis olukorda, kus aigekassa maksab kinni minu ravi, ehk ma muutun ühiskonnale rahaliselt hinnatavaks koormaks, aga minu käitumine ei sea otseselt ohtu teist inimest ühiskonnas. Siin ma tõmman selle joone. Kõik, mis puudutab seda kaudset ohtu, siin ma olen selles mõttes liberaal, et kui keegi tuleb mulle ütlema, et rataga sõites, pane kiiver maha Keeldun. Olen nõus tänavale minema selle vastu demonstreerima. ja aga, aga kui jutkeb siin maskikannmisest ja sellistest asjadest, kui, nagu ma rääkisin statistilisest ja no, üleüldisest kasusteks, kus ma ei tea, mida ma teen, kui ma näiteks räägin sülpritsi peaks kusagil kellegagi, no ma pean arvestama sellega, et see on minu vastutada, kuna ma võin vahetusse ohtu panna teise inimese mitte mingisuguse abstrakse süsteemi. Ütleme, vahe on siin. Ühel ma panen ohtusüsteemi, mis tegelikult mida tegelikult pole olemas teatud mõttes. Teisel, teisel juhul ma panen teisel ma panen ohtu inimesi, kes on teise inimesi, kes on väga reaalselt olemas. Mm.
0: Ja, aga nüüd sa autoga sõitseb sa ta kohtuda aga
1: selle pärast ma pean olema ettevaatlik tulatsus, ma lähen autoga sõitma sellest huulimata et kui noh kellelgi otsa sõidaks siis ma ta tapaks eks? see ei ole piisav põhjus et ma ei läheks autoga sõitma aga ma ei lähe sõitma purjus peaga ma ei sõida liiga kiiresti näiteks nõmma tänavatel nagu enamus inimese sõidab mõnia et ma olen vaadanud siin rumiste tänavatel eks sõidab 30 senti koguselt möödusust. seda ma ei tee ja siin on see vahe
0: ma no, mõtlesin selle peale siis et ära siis mine ka õue, kui sa lood haige no täpselt sa aga ajavastade aga saad...
1: Saad...
0: Aru vahest. No, ma saan kontseptuaalselt aestara, aga ma tundub, et see vahe on sellisel määral hägusem. Meil on ka palju teisi hallisel no, näite, nagu näiteks samaks selle autoga sõitmine, kus me tegelikult aksepteerime seda, et, et on mingi teatav risk, aga inimesed ometi, et ometi me ei keela tegevusi ära. Selle pärast, et, et on ka teised hüved, mis vajavad kaitsmist, mida ainult tervis. Ja, ja vaata, see ongi minu arvates üks kõige sellised, kui me nüüd lähme üldiseks selle teema kokku võtteks. Üks kõige suurem probleem ongi see, et ma näen nagu, pikemas perspektiivis siin ka sellist teatavad, sellist. Ohtud võib tekida selline tervise türanni, et on mingisugune hulk inimesi, kelle jaoks ütleme, hea tervise säilitamine või oma selle elu säilitamine on selline absoluutne ülim hüveks Ja kuna kui need on piisavalt palju ja neil on piisavalt palju võimu, siis nad võivad öelda, et kõik teised hüved peavad olema allutatud sellele hüvele, et sinu isiklikult vabadus liikuda, rääkida, suhelda oma perekonna liikmetega, mida reisida, teha seda teist käia kontsertil, käia Ei, see kõik on vähem oluline kui see, et mina haigeks jääks. Ja no, siis meil lõpuks tekib väga tõsine filosoofiline küsimus, et mille alusel me nagu hindame, et millised hüved on need, mis väärivad ühiskonnas on kõige rohkem kaitsmis, kas see on tõesti inimeste elu ja tervis, kus juures väga väikese hulga inimest, enamikul inimestel ei ole see nagu mingisugune probleem, või on, siis mingi, või on siis isiklikud vabadused ikkagi vähemalt sama olulised või võibolla isikolulised. olulised. Võtke heaks või pange pahaks, aga mina ütlen, minu jaoks elu ja tervis ei ole kõrgem hüve, minu enda elu ja tervis, kui isiklik vabadus. Eks? Ma tahan elada. Pigem lühikeselt, aga elada hästi, elada vabalt, kui elada võimalikult pikalt ja tervislikult, aga olles ära annud oma isiklikud vabadused, et see perspektiiv sobib mulle. on kõik.
1: Ma saan susta aru, aga mul on tunne, et siin sa ei ole päris liberaalne. See ilmselt on sulle ka kiidusõnaks. Kas kõlab kiidusõnaks? Otsese
0: solvanguna, kõla, solvanguna,
1: kõla. solvanguna ei kõla. Aga minu mõte on siin selles, et lähme tagasi ühe võibolla kõige elementaarsema liberaalse prinsiipi juurde, mis enam-vähem. Kõlab eesti keeles John, John, John Stuart Mill'i prinsiip. Ename kõlab eesti keeles sellisena, et sinu vabadus midagi teha on absoluutne seni, kuni ta ei kahjusta või riiku kellegi teise vabadust sama teha. Eks see nagu seab sellise piiri. Ja siin, kui sa seda prinsiipi aksepteeriksid, nagu mina aksepteerin, siis see vahe teisele inimesele kahju tegemise ja endale kahju tegemise vahel on väga selgelt, reliefselt välja toodud. Seni kuni jutkeib minu enda tervise kahjustamisest, mis siis puudutab, ütleme, minu pärast alkoholiliiktarvimist, suitsetamist või ilma sõitmist ja edasi, eks? Seni on minu õigus absoluutne, see ei kuulu ühiskondliku arutelu, see ei ole ühiskondliku arutelu objekt. Teised inimesed ei tohi mulle dikteerida, mida ma teen või ei teen eluga. Aga nii peaga jutkeib sellest, mida mina võin teha teiste või kuidas ma teiste inimeste elu, elusid või terviseid kahjustan, See on ühiskondlik aru, arutalub objekte, siin ma olen nõus, aga mul on tunne, et sina tood sisse no, ütleme, selle vahetegemise kohas, kus kuuda päriselt ei kuulu. Ehk siis teistel inimestel on õigus tunda enda tervise pärast muret ja kui tegemist on mingit üldist asjad ka, nagu pandeemia, siis üksikisik õigus, et siin sellisel mõele ei kehti.
0: No sellele me võime vajelda, kes tegelikult sellest prinsiibist rohkem lähtub, kas sina või mina, kui me vaatame sõnavabadust ja vihakõne või kui me vaatame ettevõtlusobaduste et soo koote, mille juurde me tuleme. Aga ma ei ütlegi seda, et inimesed ei tohiks muret tunduma tervise pärast. Ma tahan öelda lihtsalt seda, et see ei ole isenest mõistetav, et mure oma tervise pärast võiks tähendada seda, et kõik Eest inimest elementaarsetest sobalustest ja õigustest võiks nagu ülesõita ja need allutada sinu murele oma tervise pärast.
1: No aga kui tegemist oleks ebolaga või ma ei tea, ma siin kirjusin endale. Ma varem rääkinud sellest, aga ütleme laste halvatuse vastu vaktsineerimine ja tuberkuloosi vastu vaktsineerimine. Need haig nendest haigustest on lahti saadud läne ühiskondades tänu vaktsineerimisele.
0: Jah, kahtlamati peab vaatama seda, kui tõsis sohuga meil on tegemist ja sellepärast mõtlen, et kui vaatame 2020. aasta surmade arvule, siis märkimisväärselt tõusnud jõulevõrrele selinevate aastat. Aga mu Aga suuri ära. No võt, jah, et sina kindlasti oskad lahutada individuaalselt üldist.
1: No, see oli nüüd iroonilist, jah, aga see on, see, minu kaastunne. See, on see on keeruline tõnud.
0: Et... Aga läheme teise tema juurde. Ja teise teemana, nagu saate algus öeldud, peatame küsimusel sellest, kas ja milliste tingimustel pidada põhjendatuks soo kootide kehtestamist. Ja see teema, võib inimesed mõtled, kus selline teema nüüd välja õppas, et kas meil on selline ettepanek ühiskonnas äh, et välja käidud, et ei ole. Aga eelmises saates mina ütlesin, et ma ei saa hästi nendest inimestest, kes tohutult juubeldavad sellele, et Eestis on nüüd lõpuks ameti sooliselt tasakaalustatud valitsus ja, ja veelgi suurem saavutus on see, et meil on nii president kui ka peaminister nais soost. Et mulle tundub, et see on täiesti ebaoluline, mis soost keegi on. Et ma tahaksin pigem näha seda, et meil on vastutavast rikastel ameti kohtadel inimesed, kes on sellised, et nad omavad selleks kohast, moraal, kohased moraalseid intellektuaalseid ja professionaalseid omadusi. Aga sina selle peale oponeerisid, et miks ma niimoodi mõigan sel teemal, et tegelikult see on nii väga oluline, et ajalooline ebaoiglus kõdagi ületada, et naisi ole piisavalt ameti ametikohtadele. Ja no, kui nüüd siduda see eelmise teemaga, siis mõtleme samamoodi, et, et nii kui me võtame uuesti selle milli näiteks, et igahe vabadus lõpeb seal, kus ta oma vabaduse kasutamisega hakkab kahjustama teiste inimeste võimalust kasutada seda sama, 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 oma vabadust samasugusel maailmas. Siin mulle näib, et sina see prinsiivi vastu, kui me räägime näiteks kootide kehtestamisest ettevõtetele, kui palju neil peab nõukogudes olema naisi kui palju mehi. Siis see ilmselgelt sekkub sellesse vabadusse, et vabadus määrata ise oma. Nõukogude liikmed ei kahjusta mitte kuidagi, mitte kedagi teist. Ja kui sa ütled, et kahjustab, siis see on niivõrd koodne kahju, et see kindlasti peaks kvalifitseeruma sellele, mida sa just ütlesid, et sa arvesse ei võtaks. Nii, kuidas sa seda vastuolu selgitaksid?
1: Ja seda on minu seisukohta, mis ei ole muutunud ja mis on saadet kuulanud, sulle kindlasti tuttav, oleks tunduvalt lihtsam argumenteerida sinu ja näiteks doktor vahtre positsioonidest, eks? Kui me võtame doktor Vahtere sellise äärmuseni viidud biologismi, eks? Meil on selgelt tegemist bioloogiliste faktidega naine ja mees ja no rohkem neid fakte ei ole, eks? Me ei luba ju mingit kolmandat sugu, see on ju Anateemiks, kui siin on
0: tegelikult...
1: veel 50 veel, veel täpselt, eks On kaks sugu bioloogiliselt, ja samamoodi sinu vaatepunktist ka jumalast ja pühakirjast ja moraalikoodeksist tulenevalt, eks kuidas inimesed on asju traditsiooniliselt teinud. Mees läheb naisega voodist, tuleb lapseks. See kõik on väga selline dualistlik, ehk siis on kaks jalga sellel või kaks osa sellel maailma vaatel. Ja kui sa sellest perspektiivist, me on oleks veel lihtsam või palju lihtsam argumenteerida, et kõik, mida inimene teeb, mida ühiskond teeb, kui tal on kaks palet, mees ja naine, siis need peavad olema võrdselt esindatud. Vastasel juhul me rikkume kas siis bioloogilist või jumala tasakaulu maailmas, kus on kaks sugu, See oleks geniaalselt lihtne argument, kui ma oleksin konservatiiv või bioloogiline
0: rassist, aga ma ei ole. Mida ainult geniaalselt lihtne, ka geniaalselt lihtsalt ümber lükata No kuidas? No, miks peaks olema igas valdkonnas inimesed, mehed ja naised võrdselt esindatud? Mehed ja naised on väga erinevad. Neil on erinevad rollid, Nii. erinevad ülesanded, erinevad oskused, erinevad võimekused.
1: Nii, ma tõin nüüd su teatud mõttes nagu õhukesel jääle ja ma arvasingi, et see sinna jõuab see asi sa ma hakkad...
0: õhukesel käimist nautinud.
1: Jah, aga see argument sul nüüd eeldab seda või tahab eeldada seda, et inimesed või kaksugune ebavõrdsed. On asjad, milleks mehed on paremad, näiteks elu juhtimine, ja on asjad, milleks naised on paremad, ehk siis kõigi süüa tegemine ja lastekasutamine. Nii, järelikult siis naistel pole asja ühiskonnaelu juhtimise, kuna nad ei ole võrdsed meestega avalikusruumis ei, ütleme, kui, kui me räägime siin avalikust, nagu, ütleme, me, ühiskonna korralduse aluseks on inimeste või üksikindividide võrdsus, kes väljendavad ennast läbi demokraatlike valimiste. Ilmselgelt naistele ei ole võrdsel õigus, sest et mida, mida nad teavad ühiskonna elust. Nad üldse valivad vaid ju täiesti umbes. Ju. Neil pole ju köögis võimalust siin tähtsate teemadega tegeleda. See ka ei, ma jään Informeeritud olla ja sul on, väga, sul on väga suur roht langeda sellises. Ei mõttekäiku.
0: ole. sellepärast et see järjeldus, ei ole loogiline. Et mina ei ole kõige pidi mõista, annud seda, et meeste ja naiste ebavõrdsusest erinevates valdkondades peaks tulema seda, et ühte või teise valdkonda ei ole meeste ja naiste lasse. Et loomulikult kõigil on õigus teostada ennast millises valdkonnas ja kõigil on ka vabadus seda teha. Aga see ei muuda mitte kuidagi pidi asja alu, et mehed ja naised on erinevad. Eks? No, kõige lihtsam näida on füüsiline võimekus. Näiteks. Kõik võimalikud elukutse, mis nõuavad suurt füüsilist jõudu, seal on meestel selgeelis, seda ei saa mitte muuta. Aga me ja räägime, aga
1: lasu on sulle, me räägime ettevõtete nõukogudest, me räägime poliitilistest institutsioonidest nagu valitsuse riigikogu, ei mängi rolli, kas keegi tõstab ühe kilo või sadakilo.
0: Jah, põhimõtteliselt mitte, aga ma lihtsalt tein näite, et, et...
1: Aga miks siis, ütleme mulle, kuidas sa saaksid öelda näiteks, et riigikogu, kus on sada meest ja üks naine, ei ole, ütleme, noh, on, on siis tasakalust, Ei ole kuidagi tasakaalust väljas, võrreldes riigikoguga, kus on 51 naist ja 50 meest, kumba eelistada. Mina eelistaksin automaatselt teist varianti ja ma enne, kuidas sina ei saaks seda eelistada, sest et mingi elementaarne mõte ju siis peab olema sellel, mis sa ütled, eks, et naised ja mehed on võrdsed. Ehk siis
0: 100 puu aga peased sooliselt tasakaluselt.
1: Ei mitte tingimata, aga kui nad ei ole järjest... Kui riigikogud on järjest ainult meestest koosnevad, siis kusagil on midagi valesti. Me rääkisime sellest. Ma ei, ma ei, ma ei näe, kuidas sellest järjeldusest
0: on võimalik mööda saada. Aga mind huvitab tegelikult see küsimus, et kus sa selle ideaali võtad, et peaks olema mingisugune selline kvantitatiivne tasakaal ettevõtete nõukogudes või riigikogu, riigikogus või valitsuses või kuski mõjal, et miks see nagu üldse oluline on? Et mehed, naised, ühiskonnas, laias, laastus jaotavad pooleks, aga miks see peaks tähendama? et erinevates kohtades peaks olema mingi sooline tasakaal, et mis hüves üldse selline on? Et...
1: Kõige lihtsam on vastata jällegi konservatiivse argumentiga, mis ei ole tegelikult minu argument, aga mida kiputakse kasutama. Jah? Tegemist on keerul see teema, aga selles mõttes ma olen nõus, aga võtame nüüd ühe sellise liberaalse konservatiivse, konservatiivi, Angela merkeli, kes kunagi armastas rääkida Schwabima koduperenaisest, eks? Mm -hmm. kellel on see vajalik suhtumine ütleme siis eelarvesse, mida on vaja näidata ka Saksamaal riigidasandineks, et kõik need, mis nad on siis, need arved oleksid tasakaalus ja bilants aktiva ja passiva ja nedasi, see on Schwabima koduperenaise omadus. No siit võib tuletada argumendi, et kõikidel riikidel, kes nii Euroopaliku meelt on, oleks kasulik, kui ainult naised oleksid rahandusministrid ja siis ütleme parlamentide rahanduskomissionide liikmed, sest et nad on Schwabima perenaise, teil on olemas Parema aru saamine sellest, kuidas tasakaalus hoida kulutusi ja tulusid. Eks? No, jah, okay. seda, see on üks argument sellega, no, ma tein. Niimoodi...
0: on võimalus selleks, veteran on Aga
1: see on nüüd liiga ad hoomine. Aga mida ma tahan öelda, on see, et ka konservatiivi enda vaatepunktist on võimalik tuletada argument, mis ütleb, et, et, et hoopis naised peaksid olema tegelikult puht loogiliselt enamusest teatud ametikohtadel. Aga seda ma öelda ei taha. Ja kus see keeruses sisse tuleb, on muidugi see, et lõppkokkuvõttes ju mina liberaalina argumenteerin selle nimel, et inimene, sõltumata sellest, kas ta on naine mees või ma ei tea mingi ütleme, no, võtleme, muusooline või kas ta on punapea või kas ta on kiilas või nii edasi, Eks, et inimene on kõige olulisem ja inimesi peaks olema riigikogus 101 ja valitsuses ma ei tea, palju 15 ja selles mõttes ma olen nagu ühti, ühel nõul, aga me ei saa võida vaadata sellest ajaloolisest faktist, et meie ühiskond on olnud tänase pilguga vaadatest tribaliseeritud, ehk siis meeste hõim on valitsenud viimased 2-3 aastat, kus ei osu, siis vaatan Montsi Pythonit, näiteks Life of Ryan, mulle tuleb silme, ette praegu habemega naised pidid olema, et kellegi keegi, keegi kividega surnuks visata, ilma habemeta naised ei saanud seda teha. Ja no, see on vaja tagasi pöörata ja me oleme teatud tribalismi faasis, kus vastulöögine vastureaktsioonina naised ennast realiseerivad võib-olla intensiivsemalt kui meestele meeldiks või võibolla, kui oleks isegi hea sellisele evolutsioonilisele ühiskonnale vaagajalt, me revolutsioonid vajalikud ja ma ei näe, et me midagi kaotaksime sellest. Vastu
0: no, mina ei näe, et me midagi võidaksime sellest, me kaotame ka, me kaotame ka, ma kohas olen juurde, kõrda, me kaotame, aga, aga, aga mulle ikkagi tundub, et see on paljuski selline ideoloogilise diktatuuri ilming, ma tändisuse väljandriti meeldi, aga, aga kui riik hakkab peale suruma, jõuga, eraettevõtetele, näiteks kohustust Palgata oma nõukogudes nii ja nii palju naisi. Eks? Et, et ma ei näe nagu, mingisugust nagu filosoofilist õigustust, miks sina kui liberaal peaksid pooldama sellist sekkumist eraisikute vabadusse ajada oma. teostada oma ettevõtlusabadust nii nagu nad ise soovib.
1: Kas ma ei mahale küsida selgituseks? No? räägid ettevõtet nõukogudest, siis sa räägid ilmselt börsil avalikult noteeritud ettevõtetest. Et Vastasel juhul sul sa oled omanik ja sul pole ühtegi nõukogu vaja. Eks? Tegelikult teeme selle vahe sisse. Ja räägitakse mit...
0: suur ettevõtetest, enamasti ettevõtete, Ainult
1: pörsja Millele kehtivad avalikud regulatsioonid, sest kui sa oled ainu omanik, sul ei ole avalika regulatsioone. Sa ei, sa, sa ei, sa ei müüa aksiaid, sul puudub see avalik. Ei,
0: no, ikka kehtivad, kõik võimalik ka seadust, aga sa arvestama ma ettevõttes. Ja sul ei nõukogu vajalik,
1: vajalik, kui sa oled... Sa võid ise teha enda kõik ära,
0: eks? No, see sells on ka nõukoguga.
1: No, täpselt ta kaks ja sells müübki avalikud aktsiaid. Ma tahan selle vahe sisse võtta. No, ta tuva, ei
0: pruugi olla börsi ettevõttel. Et
1: täpselt seda prinsiipi ei rakendata igasuguse ettevõtluse peale, vaid ainult selle, mis on avalikusfääris, oma omandistruktuurilt. Ja jällegi see avalikus vääris olemine minu arvates on oluline argument, et see asja peaks olema tasakaalust.
0: No, okei, okay. aga, aga sellegi poolest, et me seal on mingisugune aspekt, ja ta on rohkem avalikusfääris kui ta on mingi osaühingeks, mis kuulub ühele inimesele näiteks. Aga noh, me võime siit edasi minna, eks? Selle, et sa peab kui töötajate seas olema mingisugune tasakaal, eks? Et, et sa pead hoolitsema sellest, et sul ei oleks ainult mees kollektiiv. Näiteks sa ei tohi otsustada, et ma otsin oma töötajat ja ma soovin, et ta oleks meeste rahvaseks. Miks ma ei tahi otsustada seda? Et, et meil on meeste kollektiiv, mille meeldib meestega töötada, miks me ei või sellist asja otsustada? Ja no, mõtlen ultimatiivselt, mulle tundub, et ma ei saa nagu sellest ka hästi aru, et kuidas keegi võiks üldse näha, et selline asja on naiste huvides. Kas kujutad ette? Et üks naine, kaja kallas võiks olla praegu õnnelik selle üle, et ta on saanud peaministriks, mitte selle tõttu, et ta on sellele positsioonile kohast ettevalmistavasti, kohasid isikumadus ja oma inimene, vaid selletõttu, et ta lihtsalt on naine. Ta teades, oli mitu kandidaati, kas oleksid paremad või kaja kallas või kõige teine valitsusest. Eks? Nad teavad, et oli mitmed kandidaadid, olid enes paremad, aga nad said selle koha ikkagi, sellepärast, et nad on naiste rahvad. Ma, ma ei tea, mina tunneksin ennast väga alandatuna sellise olukorras. Lõpetage ära, et ma peangi nüüd elama siis sellise teadmisega, et mind on nagu, armust siia valitsusse võetud. Olgu, et ma seda tegelikult ei vääri. Et see on, nagu ultimatiivne naiste alandamise mehanism minu arutus.
1: Mul on raske millegi mõistlikuga vastata. Samas midagi, midagi tahaksin vastuseks öelda. Ma ikkagi arvan, et see eksid ja millegi pärast tuleb mulle pähe. Üks väga frivoolne... see,
0: eksid, aga ma ei tea miks. Et... Ei, ei, ma tean
1: miks, aga ma ei, ta, ma ei oska seda väljendada viisakalt, ütleme niimoodi. Ma väljend ebaviisakalt. Ma, ma. ma üritangi nüüd, aga kergelt ringiga, et ei oleks viiga otsaselt ebaviisakas.
0: Peast on aru saadav.
1: Jah, täpselt. On üks film, mida ma neend ei ole, aga kus on, kus on päris selline kuldne citaat. Keegi ütleb, nais, noor, noor nais inimene, sa ei tea mitu kilomeetrit ma pidin selle auto nimel imema. Pabandust. See citaat on filmis olemas. Ja see viitab siis sellele, mida, noh, ütleme siis soost tulenevalt keegi saab või ei saa teha selleks, et tal oleks ilus auto. Ja nii palju kui mina aru saan Ida-Euroopa poliitikast, Eesti poliitikast eriti, see ütleme siis sooline struktuur ja see mehanism, kuidas võim ka parteides, kõikides parteides arvatud ka vasakpoolsetes, on jaotunud viimased 30 aastat, ei ole väga kaugel sellest filmist ja sellest tähelepanekust. Ehk siis... Edasi jõuavad naised, kes on meestele meelepärased, ütleme siis väga viisakalt seda. Eks? Ja see on nimadi olnud ja see on selle asja süsteem, süsteemiline pool. Ja selleks, et seda muuta, ongi need koodid ja kogu see uus asjale vaatamine vajalikud. Selle pärast, et ükskõik, kui palju sa räägid tänasest võrdõiguslikusest, ja sul on õigus, keegi ei saada peaministeks sellepärast, et on naine. Aga nii hoolimata sellest, et sa räägid kõige sellest tänases perspektiivis, See ajalooline vaade on oluline ja ükski süsteem ei muut üleöö, ükski süsteem ei muutu ilma surveta ja kui jätta see asi nii nagu ta täna on või eile oli, siis ka homme peavad naised osutama seksuaalseid teenuseid vähemalt olema head vaadata meestele, et üldse kusagile jõuda avalikus elus. Ja mina näen seda reaalselt probleemi sootsioloogilisest vaatepunktist ja mul on kahju, kui sina seda ei tunnista.
0: No mind suvitaks, mida selle peale, kuidas seda kommenteeriks Kaja Kallas või Keit Pentus või Kersti Kaljulaid või teised endas, et kuidas nemad on jõudnud nendele kõrgetele kohtadele, et kui see asi, nii pidi käib. Et... ma ikkagi tahaksin loota, et see ei käi ainult niipidi. Et... No, võt, sul on ilus võib lootus. Võib-olla tunned, et nagu, mingis parteide siseelu paremini kui mina, aga... aga
1: mul on tunne, et ma tunnen meie soogaaslaste hingeelu paremini kui sina.
0: Ma ei tea, see pead ikka vist oma sõpruskonna eest rääkima. Minu, ma, minu, olen sõd, minu... politik,
1: ma olen poliitikast suhteliselt lähedalt mööda käinud ja ma teatava nagu, informerituse astma on sellet, ja. Aga ega ma muidugi mingi tõendeid ei oma ja kui keegi peaks laimamises ennast, ennast umbel laimatuna, ega ma kohtusse selle juttu
0: läheks. Ja. No, konkuris on, et ma ei oska sellele spekulatsioonile kuidagi vastata, kus ütled, et mingits ringkondades ta nii on, see on ka Mina ei ole sellist nagu kokku puutunud ja tahaksin ikka kuskud, et.
1: Ma soovitan lugeda Foucault. Selles, selles ei ole. Selles, kuidas seksuaalsus on sees igas äh, vähegi ühiskondlikust struktuuris just võimudimensionina. Ja vabandustega see on viimase 2500-3000 aasta. Tulemus pärast seda, kui maa ema ära tapetib ära unust, et imantirhaad kadus, eks? Seksuaalsus on osa võimu vertikaalist ja see vertikaal käib mehe poolt alla naise suunas. See on sotsioloogilis ajalooline fakt. Sinna pole midagi?
0: No, aga, nagu fakt, see tundub kongis selline marksistlik klassivõitluse visioon, eks? Oled, meil on nagu kaks klassi mehed ja naised, kes on samavahel siis antagonistlikus suhtes ja kus siis üks on rõhutav või teine on rõhu ja nüüd tuleb see mingit meid. Mulle tundub, et see perspektiiv on üsna tugevalt reaalisest maanutav.
1: See loogika on ju sulle endale ära öeldud, kui sa ütled et sul on õigus, et bioloogiliselt on naise omadused mehe omast, mehe omadest erinevad, naine kipub olema nõrgem, ta kipub olema teissuguse, ütleme siis psühholoogiaga, ning kolmandaks, naine tihti harju ära selle rolliga, mis on määratud. Selles mõttes, jah, see on bioloogiliselt determineeritud, aga kogu inimühiskonna mõtte ju on olnud sellest kõigest välja rabeleda. Iga inimene teisega võrdseks teha sõltumata sellest, kas ta milliste sootunustega ta on, kas tal on juuksed või tal ei ole juuksed või kas ta on kei või ta ei ole kei. Inimene on see, mis maksab.
0: No vot, see on juht sinu selline visioon, ma arvan, terve ühiskonna visioon on, et kõik ikkse kudagi võrdseks tegame kaasauratud riikliku sünni. Adu, minu, minu See on rääkida. Jumala visioon, Vai, see
1: on see on ei, visioon. Ei
0: ala, ei ala, jäla. Sa täits avaleste Ma võin sulle teine kord selgitada. Aga mis, nah, no, ma tean, mina aga vaega otssam ja ja ma pean näha üldis asja see lõppu, et pärast ma peene hüldisesse lõppu, ütlemat, selles mõemes teine kord lähemalt rääkida, aga, aga probleem, mida multimatiib, ja tasandil nagu näen on see, et paljuski sina ja sinu mõttekasti kasitlete, te te olete, proto protoshovinistlik seltskond selles mõttes, et koguma selles visioonis käsitlete ideaalina meest. Et selleks, et naine saaks ennast ühiskonnast tõeliselt teostada, peab ta saama võimalikult mehe sarnaseks. Aga ma ei tea mitte midagi, mis oleks rohkem feminiinsuse vastane. Et naisel on midagi sellist, mida mehel ei ole, see on feminiinsust naiselikuseks. Naiselikuse keskmes on võime saada järglasi olla ema, hoolitseda laste eest, olla perekonna pidaja. See on see, mida mees ei saa teha, tal ei ole seda võimekust. Nii. Ja see on ainukasi, asi, mille te üritate üle parda visata ja öelda, et see ei ole mingisugune tõeline enese et me peame ühiskonnaga maksimaalselt pingutama selle nimel, et naine võiks saada võimalikult mehe sarnaseks, või siis ta on nagu emantsipeeritud ja saanud võrdseks. Aga minu mõelest, te teete tohutu et põhimõtteliselt, mida te teete, te hävitate feminiinsust.
1: No ma võin samamoodi jätkata sinna mõttega, kui siin mõttega väga lühidelt siin, kuidas sa defineeriksid lapse? Sinu maailmapildis. Mulle tundub, et sa defineerid lapse kui ahela, mis ema maa maaligi hoiab. Kui sa niimoodi last siis see on kohutav. Ta Miks mitte jääb. ei või teha ema ja isa koos või pidada koos peret, nagu sa ütlesid. Sa ütlesid, ema on perekonnapidaja. Ei ole. Isa ja ema, kui sa räägid traditsioonilisest perekonnast, mõlemad on pidajad 50-50. Ema käib mõnikord ära Osale poliitikas, isa on kodus, isa käib ära, osaleb poliitikas, ema on kodus. Miks mitte
0: niimoodi? Noh, see on sinu visioon, aga ma arvan väga palju, et see nõust, et laps vajab vähemalt noores ja ilmselgelt palju rohkem ema lähedust kui isa lähedust. Kasvad. No, mis on laps? Mina ütlesin, see ahel, mis hoiab lapsi.
1: Klassikalises ühiskonnas lahutati laps perekonnast mingi 7 aasta vanuselt, sellepärast, et ta ei jääks ema.
0: See oli see Venema visioon, ei, see on ja, kus 19-20. aastal naised juba emantsipeerida. Aga kui see küsib mul, mis on laps, ma ütlen, laps on jumala kingitus, ilusem asi, mis võib juhtuda. Et see on see, kui naiselikus ultimatiivselt teostub, sest mees seda mitte kunagi teha ei saa, seda ei ole võivad mehed on kadedust tundi. Aga me võime nende teemade juurde tagasi tulla. Meie aed saata aega on läbi. Täna need vaatlasite ja kuulasite, oleme Eetris uuesti järgmisel reedel kohtumisel
1: Tänan kuulemast vaatamast järgm